0: livro, Palavras de Vida Eterna, discografado por Chico Xavier editado ditado por Emmanuel, a lição é a 105, estejamos atentos. Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo, Tiago capítulo 4, versículo 15. Age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconhece que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. A criatura humana dispõe de livre arbítrio para criar o destino, porém, cada individualidade, nesse ou naquele plano de existência, atua num campo determinado de tempo. Tiranos e santos, malfeitores e heróis, Atingem sempre um limite da estrada e que um mundo maior lhes lhes impõe a pausa de exame. Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na Terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Forma, pois, os teus planos de ação, usa a inteligência, maneja a autoridade, Cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença onde estiveres, atendendo ao bem, para o bem de todos. Porquanto, creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemos la seja errando para aprender ou acertando para elevar, A nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, capítulo 10 Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Item 4 A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto que aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, seluar por Deus, Com que direito reclamaria ele o perdão das suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que Tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao, of- ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, veja como eu sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte, Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, grangeará sempre a simpatia das pessoas imparciais." A expressão misericórdia tem origem latina e é formada pela junção dos termos miserere, que significa compaixão, e de cordes, que significa coração. Então misericórdia é ter compaixão do coração. A misericórdia é um movimento de um coração que não se prende ao erro cometido pelo outro. A misericórdia é essa oportunidade que nós temos de não julgar a miséria do outro dentro de nós. As mazelas dos nossos irmãos podem ser curadas através do amor que nós oferecemos. O outro deixa de se sentir miserável quando nós lavamos as suas mazelas no amor que nós podemos oferecer para ele. Só pode deixar de se sentir miserável quando nós os abraçamos com o nosso olhar. Porque antes dos braços que abraçam, o primeiro abraço é o do olhar. Porque nós nos sentimos rejeitados não é com a palavra que o outro diz. A gente se sente rejeitado primeiramente é com o olhar que o outro nos oferece. Nós sabemos que podemos acreditar que a cada passo... Nós temos o olhar misericordioso de Deus por nós. Esse olhar que nos cobre de proteção e de bênçãos e que nos ajuda a lavar as nossas iniquidades. E saber que Deus nos aceita em nossas fragilidades acalenta o nosso espírito. Temos a certeza de que Deus nos oferece a sua infinita misericórdia, que não cansa de nós, que não se cansa de mim, que não se cansa de você. Saber disso é reconfortante. E nós sabemos o quanto precisamos da misericórdia de Deus, pois ainda hospedamos muitas mazelas dentro de nós, como o nosso temperamento, O fato de tantas vezes sermos injustos, mentirosos, egoístas, maledicentes, de sermos vacilantes na fé. Saber do amor e da misericórdia misericórdia de Deus por nós. Saber que somos aceitos, amados, quando o tempo é de sol e quando o tempo é de chuva. Saber que somos amados na expressão das nossas virtudes e na revelação das nossas limitações, saber de tudo isso faz o coração da gente descansar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, está escrito Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e também perdoai para que Deus vos perdoe. Sabendo disso, lembremos das palavras de Jesus para Pedro quando o o mestre afirmou para seu discípulo durante a santa ceia que antes do galo cantar naquela mesma noite Pedro o negaria três vezes e Pedro sentiu-se ofendido mas Jesus disse a ele que não o consideraria mal ou ingrato mas que ele aprenderia que o homem no mundo é mais frágil do que perverso A nossa passagem por essa vida deve ser qualificada, vivida com humildade simplicidade para que Deus tenha acesso ao nosso coração, para que Ele nos ajude a sair da nossa indigência moral. As nossas mazelas e misérias só poderão ser sanadas pelo amor incondicional que Deus nos oferece. E da mesma forma, as mazelas do outro também podem ser curadas através do amor que nós oferecemos. Dignifiquemos a nossa passagem por esse planeta e coloquemos em prática o primeiro mandamento. Amai-vos uns aos outros.